0: Hola, hola, bienvenidos por aquí a este espacio KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser, ayudarte a recordar ese maestro interno de la cual todos, absolutamente todos eh, podemos y tenemos la capacidad de recordar. Principalmente es de recordar porque está allí, Allí, allí cerquita, lo más cerquita eh, que ustedes se puedan imaginar. El maestro interno para ayudarnos, guiarnos, eh, encaminarnos y asimismo sentirnos protegidos. Eh, muchísimas veces, cuando estamos en, en cada una de estas decisiones de la vida, en la que creemos que son decisiones en las que eh, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, eh, pues ese maestro interno está allí y creemos, porque principalmente es una creencia, eh, no lo sé, a lo mejor también es creencia individual particular de que estamos solos de que nadie nos apoya, de que, de que nadie está, eh, como dicen, en tus zapatos. Esa, esa, famosa, esa famosa frase que dicen es que nadie está en mis zapatos. Entonces creemos que, pues, que estamos solos y que no podemos eh, hacer o decidir eh, cada una de nuestras eh, elecciones en esta experiencia, y pues mira, sabes que, ¿Cómo lo, ¿cómo lo voy a hacer? Si, pues yo, yo estoy abandonada, yo estoy sola, nadie me apoya, nadie está en mis zapatos, y resulta que solamente es una decisión, solamente es un, un estado en el que podemos decir: mira, sabes que, yo no sé nada de verdad que yo no sé nada de lo que yo estoy haciendo aquí y eh, quiero recordar necesito recordar eh, qué voy a hacer qué es lo que voy a, a, a decidir cómo me voy a encaminar y sentirnos que esa, esa guía y esa protección está allí eso va de la mano igualmente con la confianza y particularmente les confieso que bueno la confianza eh, ha sido como la base y creo a lo mejor pienso no lo sé vamos a verificarlo cada quien pero en particular esta humana la confianza ha sido la base para poder avanzar en muchas decisiones eh, de la vida creyendo de que eh, pues había una manera y resulta que hay, eh, hay otra manera de ver la vida y la confianza es pues, la base de, de tomar esa decisión de recordar ese verdadero ser en el que pues, no hay pasado, futuro y solamente estamos allí en un momento presente en el que recordamos nuestro verdadero valor y pues sin irnos mucho en mucho, para, en mucho eh, parafraseo de creencias que, más, más y más creencias pues eh, simplemente es verificarlo y cada quien utiliza las palabras que quiera utilizar cada quien utiliza los símbolos que quiera utilizar pues la principal la, la principal eh, puede ser idea o eh, el momento es pues recordar y que solamente eh, sí recordarles que no estamos solos realmente no estamos solos como eh, como seres que estamos en esta experiencia podemos conectar eh, con algo que va más allá del cuerpo, que nos está guiando y protegiendo y, y que nos está, eh, sí, guiando y, y encaminando hacia un camino eh, donde estamos en calma, en serenidad y, y pues es eso, no estamos solos. De verdad que no estamos solos y podemos pedir esa guía, podemos eh, pedir ese recuerdo de, de cuando nos veamos en esas situaciones aparentemente difíciles en las que no vemos ni un rayito de luz y que, y que sí sí está, el rayo de luz está allí. Entonces, bueno, sin más que decir, eh, vamos a continuar con la lectura de el plan de tu alma eh, en el episodio anterior, quedamos en el inicio del capítulo 5, que habla de la droga adicción y el alcoholismo. Eh, hablamos del relato de, de Sharon. Y es como hoy, vamos ya a una sesión de Sharon con Glena Dietrich. Sin más, bueno, vamos a continuar. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Lima, Arequipa, eh, Lambayeque, no sé si está bien pronunciado, eh, La Libertad Piura en Perú. Muchísimas gracias Perú por su receptividad y por escuchar. Gracias. La sesión de Charon con Glenna Dietrich. En los días posteriores a mi conversación con Charon, algunas de sus palabras me afectaron profundamente. No quería que Charon creyera que, de algún modo, había fallado a Tony. Había visto a gente despojarse del remordimiento y la tristeza y adoptar una perspectiva totalmente nueva sobre los desafíos de su vida cuando descubrían que ellos mismos los habían planeado. Esperaba que la sesión de Charon con Glena le proporcionara tranquilidad mental. Kleina comenzó compartiendo con nosotros la información que ya había recibido del espíritu. Me dicen algunas cosas sobre tu hijo. Él experimentó otra vida, otras vidas en las que tenía una ocupación mágica. Experimentó situaciones en las que las cosas simplemente le pasaban. Quizá fue mago o chamán. Está buscando volver a experimentar ese tipo de magia. Esa es parte de la razón por la que se sintió atraído por ese estilo de vida, el de las drogas. Hay una especie de magia en la reacción química que se origina en el interior del cuerpo cuando toma esas drogas. Tony siempre crea situaciones extraordinarias tiene mucho talento, está muy dotado, si nos fijamos en Einstein y en otras personas que trajeron grandes cambios o que tenían una gran facilidad para la música, descubriremos que su juventud estuvo llena de problemas, porque es muy difícil aceptar esa vibración en el cuerpo, una vez que llegan a la madurez todo fluye, antes de relacionarse con las drogas su capacidad artística era sorprendente, confirmó Charo ya no lo hace no lo ha hecho en años pero sigue teniéndola su eh, su eh, eh, C CI es de 140 o su coeficiente intelectual es de 140 Glena cambió de plano cuando sintonizó su interior veo miedo eso es lo que me parece eso es lo que yo también siento reconoció Charo cuando tenemos un un gran don, a veces no podemos, no podemos expresarlo, continuó Glena. Eso crea un bloqueo energético en el cuerpo. La energía bloqueada crea enfermedad. Así que guíalo para que exprese su creatividad de nuevo. Y ámalo, ámalo, ámalo. Él se siente como si hubiera hecho algo mal, como si hubiera perdido el respeto y la validez ante tus ojos. La compasión de Glena era palpable. Me relajé sabiendo que Charon estaba en buenas manos. ¿Planeamos esto para conseguir algún bien? Preguntó Charon. Para conseguir un bien y también porque tu alma necesitaba experimentarlo. Respondió Glena. Venimos aquí para experimentar todo. Todos hemos sido asesinos, violadores y santos. Lo hemos experimentado todo. O vamos a experimentarlo todo. Y planeamos estas cosas para crear el escenario perfecto para lo que necesitamos aprender en este momento. Tú, concretamente, no necesitabas volver de nuevo. Habías completado tu ciclo de aprendizaje, pero volviste para ayudarlo. No estoy diciendo que ese fuera tu único propósito, pero fue el principal motivo que te hizo volver. Él lo sabe, en algún nivel. Eso es maravilloso para él también, muy, pero muy difícil porque le hace sentirse culpable. Esta información me sorprendió. Era la primera vez que escuchaba que un alma no habría necesitado reencarnarse. El programa eh, Madres y Metadona de Sharon apareció en mi mente, el modo en el que había tomado su dolor y lo había usado para ayudar a otros. Se me ocurrió que Glena y yo estábamos hablando con con un alma muy evolucionada no sabe cuidar de sí mismo dijo glena a Charon. ha venido a aprender esa lección tú tienes una increíble habilidad para cuidar a los demás ahí es donde yacen tus dones él no solo recibe eso de ti sino que además está observándote y va a emularte. el otro día me dijo algo que me dejó totalmente sorprendida contestó charo me dijo mamá Tú me inspiras cada día con todo lo que haces por los demás. Charo, Lena y yo charlamos durante algunos minutos más. Después nos quedamos en silencio un momento mientras la conciencia de Glena partía y otra conciencia se nos unía. Aceptamos vuestra invitación con gran alegría. Esa fue la calidad, la cálida bienvenida de las entidades que ahora estaban usando el cuerpo de Glena. Evidentemente más de un ser se había unido a nosotros, pero estaban hablando como si fueran uno. Efectivamente había un tono alegre en la voz. Hablaba lenta y amablemente. Os damos la bienvenida, con amor, a esta frontera entre nuestro mundo y el vuestro. Vivimos en dimensiones que son tan cercanas a vosotros como el grosor de un cabello de vuestra cabeza. Somos dos guías uno de nosotros ha trabajado contigo Sharon desde el momento de tu concepción y antes de ese, de ese momento hemos planeado todas las cosas que tu alma decidió que conocieras a esta encarnación vivimos en el reino angelica, angelical y por eso podrías llamarnos ángeles guardianes ¿tenéis alguna pregunta para nosotros? Sharon acordó dejarme llevar las riendas de la conversación Comencé preguntando su nombre a los seres canalizados. Nuestros nombres son vibraciones y por eso no sabemos cómo formular sus sonidos a través de los labios de la medio, contestaron. Gracias por hablar co hoy con nosotros. Sharon y su hijo Tony planearon antes de nacer su experiencia de adicción a las drogas. Y si fue así, ¿por qué? La respuesta a tu pregunta es sí, dijeron los ángeles. Antes de que la encarnación haya sido elegida, se contemplan todas las experiencias. El tiempo exacto, las situaciones y las energías existentes deben ser las adecuadas para que el alma experimente los dones del conocimiento y la sabiduría que está, que está disponible en tu reino. ¿Qué esperaba aprender Charo o cómo esperaba crecer como resultado de ser la madre de una persona con adicción a las drogas? Para ella era esencial experimentar esas cosas en un contexto de humildad. Su alma y su personalidad en esta encarnación tienen muchas de las cualidades que crean experiencias, energía y entrega de un modo generoso. Por eso necesitaba crear límites, ya que el alma usa la limitación de vuestro reino para el crecimiento. Cuando experimentamos limitación sentimos la necesidad de superar la frustración de trabajar con nuestros propios parámetros y de concentrar la energía. Una energía que deshace la densidad de vuestro reino y que crea espacios de luz y una vibración superior. Los ángeles acababan de promocionarnos una explicación resumida de por qué el reino físico es tan atractivo para las almas espirituales y eternas. Mientras hablaba de limitación, recordé lo que el alma de Doris, en el capítulo 2, me había dicho sobre que las almas se ven a sí mismas como seres ilimitados. Dado que el contraste lleva a un mayor conocimiento de sí mismo, las almas encarnadas en el plano físico experimentan la percepción de limitación. Esa percepción que es en sí misma una ilusión, Contrasta de una manera drástica con el gran poder que sabemos que tenemos cuando estamos en espíritu. En el plano físico, nos desafiamos a trabajar dentro de la ilusión de la limitación. Decidí explorar este concepto con los guías angelicales de Charon. ¿Qué está experimentando Charon concretamente que pueda ser clasificado como limitación? En sus experiencias con su hijo, se le ha permitido creer que debe ser perfecta. Ha experimentado situaciones en, la que, en las que sus cualidades y su sabiduría a veces no eran suficientes para controlar todos los aspectos de su entorno, entre ellos los, los actos de su hijo. Al mismo tiempo debe honrar y respetar el modo de vida de quienes lo rodean, de quienes la rodean. Aunque sus caminos sean distintos al suyo, ha aprendido esta lección muy bien y ha probado y expandido su compasión y también ha expandido su creencia en la bondad de los seres humanos todo eso no es poco los ángeles habían resumido de un modo hermoso el programa de vida de charo aparentemente tony y charo habían planeado su adicción a las drogas en parte dado que ella debía conocerse como como respeto y compasión en lugar de creer en la maldad de la gente que elige tomar drogas, una creencia falsa que debería ser sanada más tarde en las siguientes reencarnaciones. Sharon ha usado esta, esta experiencia para confiar en los demás y para ver de ese modo su bondad. Ha estado dispuesta a recibir amor de los demás y haciéndolo da, ha dado un gran regalo a otras personas la oportunidad de expresar amor ya que nuestra verdadera naturaleza como almas es el amor consideramos que hemos aprovechado bien nuestras vidas físicas cuando damos y recibimos amor aún así hay muchas formas en las que Charon podría haber planeado antes de nacer la obtención de tal conocimiento de sí misma las cosas que has mencionado podrían haberse conseguido con otras situaciones. ¿Por qué eligió Sharon ser madre de una persona con adicción a las drogas? Su hijo se lo pidió, dijeron sencillamente. Un momento antes, los ángeles habían hablado de frustración. Por mi conversación con Sharon, sabía que había sentido una gran frustración al darse cuenta de que no podía controlar el comportamiento de Tony. También sabía que había superado la frustración al aceptar el hecho de que no podía controlarlo. ¿Cómo el hecho de ser madre de una persona con una drogadicción le permitió superar la frustración? Pregunté a los ángeles. Esto le demostró sus posibilidades de ayudar y motivar a los que están a su alrededor dijeron tranquilamente además le permitió captar su propia esencia y su fuerza de modos que de no haber existido esta experiencia y el intenso amor por, por su hijo no habrían tenido la misma profundidad ahora explora la relación entre el lado oscuro el miedo de perder la vida de su amado hijo y el lado luminoso la compasión y el cariño que ofrece al mundo tal como yo lo entiendo dije cuando estamos en espíritu, somos capaces de hacer o crear lo que queremos, sin resistencia alguna. Si no hay resistencia, no hay frustración. Si esto es cierto, ¿por qué un alma se preocupa por aprender a superar la frustración? En vuestro reino, el crecimiento viene a través de las emociones sentidas. Habéis mencionado que Sharon también está aprendiendo a trabajar bajo sus propios parámetros. ¿A qué os referís y cómo le ha enseñado esta experiencia a hacerlo? Su alma ha experimentado muchas cosas a través de muchas encarnaciones. Está completa y sus experiencias también. Y al reencarnarse en este cuerpo, con ese nivel de sabiduría y comprensión, trajo con ella mucho conocimiento y conciencia. Tenía la sensación de no ser como la gente que la rodeaba. Poseía cierta arrogancia y necesitaba humildad. Hasta que los humanos no experimentan esas situaciones de desesperación. Esas situaciones en las que sienten que los resultados están fuera de su control. No pueden ser comprensión ni pueden eh, ser compasión. La compasión solo se crea con la experiencia. No al observar cómo otros viven esa experiencia ni leyendo sobre ello, ni escuchando a alguien hablar sobre ello. Solo al experimentarlo personalmente, el ser humano puede adquirir esa comprensión. Antes, Los Ángeles habían mencionado otro reto sobre la adicción a las drogas de Tony, ayudar a Charon a enfocar su energía. Pregunté a Los Ángeles qué habían querido decir. Ella tiene ahora la posibilidad de recoger el amor y la compasión que ha obtenido en esta experiencia y enfocarlos hacia retos determinados. Tiene un propósito y un reto muy claro en su mente, el cual se ve mucho más claro una vez desechado lo que ya no sirve. Mencionasteis que además quería honrar el camino de los demás. ¿Cómo ¿La ha ayudado esta experiencia a hacer eso? Ha creado un lugar para sí misma en el que comprende y compadece a los que han elegido experimentar sus vidas de un modo distinto a ella. Lo que se honra es la elección. Ahora tiene la capacidad de reconocer y aceptar que todos los caminos llevan a la conciencia. Lo que importa son esas lecciones, no el camino elegido. Ese es un nivel de sabiduría muy elevado. Las palabras del ángel me hicieron pensar en personas de mi entorno a las que había juzgado. ¿Cuántas veces me había preguntado por qué alguien había elegido un camino concreto que a mi modo de ver era claramente erróneo? Como Tony, esa gente había seleccionado caminos que les proporcionaban la conciencia que ellos necesitaban. Dijisteis que esta experiencia había hecho crecer la fe de Charon, de Charon en la bondad de la gente. ¿De qué manera ha hecho posible esta experiencia que esto ocurra? Estaba especialmente interesado en esta respuesta, pues Charon había experimentado cosas que normalmente provocan amargura, ira, autocompasión y sentimientos de derrota. Quería aprender del ejemplo de Charon. Han tenido lugar acontecimientos pequeños y grandes en los que se ha sentido desesperadamente fuera de control. Su búsqueda salvó la vida de su hijo y lo rescató de una obsesión que ella creía tendría que ser tratada por de por vida. En esos momentos pidió ayuda y otros le respondieron con cariño y apoyo. Esto construyó los cimientos de su confianza ya que descubrió que había mucha gente a su alrededor incluso completos desconocidos, que la apoyaban y que le proporcionaba información y orientación. Ahora ha elegido estar entre ellos. Recordé el consejo de Charon. Pide ayuda. A pesar del amor que había recibido de otros, el camino de Charon había sido un camino de terrible dolor. ¿Qué más la había llevado a planear esta experiencia? Había sido... Su motivación principal, la profundización en lecciones previamente aprendidas. Su amor por Tony y su deseo de ayudarlo con su plan de vida. Pedí a los ángeles que explicaran mejor. Cuando el alma se encarna en un cuerpo humano, hay un lapsus de memoria, explican. Reconoce las lecciones, pero éstas no se almacenan en la mente consciente. Así que las experiencias son una especie de recordatorio que se solidificará cualquier comprensión o sabiduría que ya se posea. Pero su motivación era principalmente estar al servicio de su hijo. Ella eligió este camino debido al amor por su hijo. Hacer algo que fuera de beneficio para el mundo fue parte de su motivación al planificar esta experiencia. Todas las situaciones de aprendizaje Todas las emociones, toda la sabiduría que crea un individuo en la Tierra llega a todos los demás que están en tu reino y además se expande a través de las distintas dimensiones. Nada se ha hecho, nada se ha dicho, nada se ha pensado que no cree un efecto de va desde el ser a través de la vibración emocional que se mueve en todas las dimensiones. Esto es difícil de entender por el cerebro humano y esta información puede que no se asimile en algunos niveles. Sin embargo, elegimos compartirla contigo. En todas las sesiones los seres etéreos, o sea, los et eh, físicos, nos ofrecieron mucha información importante, aunque en ciertos momentos me parecía que nos concedían una sabiduría especialmente vital. Este fue uno de esos momentos. Los ángeles acababan de describir la maravillosa responsabilidad y oportunidad de cada ser humano. Somos responsables de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Esta responsabilidad se hace infinitamente más profunda cuando nos damos cuenta de que cada acción, palabra y pensamiento afecta a todos los demás seres, no solo en la Tierra, sino además en la totalidad del cosmos. ¿Con qué frecuencia, con qué frecuencia pensé, nos sentimos insignificantes o impotentes? Si esta verdad fuera comprendida, nadie se sentiría así nunca más. Y nos esforzaríamos por expresar amor y solo amor en cada momento, incluso en nuestros pensamientos privados. Sharon, según parece, en algún nivel ya era consciente de esta sabiduría. Recordé la pasión con la que había descrito el impacto de su programa Mujeres y Metadona. Como alma, debía haber diseñado su vida con total conciencia del fenómeno que los ángeles acababan de describir. Como resultado de las experiencias que echaron ha vivido, dije, comenzó un nuevo programa en su hospital para ayudar a las mujeres embarazadas adictas a la heroína. ¿Hacer ese trabajo fue en parte la razón por la que planeó su experiencia con Tony? Sí, fue la sencilla respuesta de Los Ángeles. En ese momento, toda la belleza del plan de vida de Sharon estaba quedando clara. Dado lo exhaustivo del plan, me pregunté si Eddie también había sido parte del programa. Hay un individuo a quien Sharon conoció y que ahora ha vuelto al espíritu. Su nombre es Eddie, que le proporcionó mucho apoyo. Eddie es parte del grupo de almas de Charon y fue parte del plan con Tony. O Eddie es parte del grupo de almas de Charon y fue parte del plan con Tony. Él es parte del grupo de almas de Tony. Me corrigieron los ángeles y sí, participó en la planificación. Cuando lo planearon, ¿cómo sabía Charo y Eddie que al final se encontrarían el uno al otro? Estaba planeado, dijeron con seguridad todas las cosas están sincronizadas. Aquí Los Ángeles estaban refiriéndose a la verdad de que no existen las coincidencias. La gente como Charo y Eddie, que se encuentran por casualidad en una página de Internet, en realidad se han atraído el uno al otro por sus frecuencias similares. Lo parecido atrae a lo parecido. Si no se, hubiera conocido, no se hubieran conocido en Internet, lo habrían hecho de otro modo. Pregunté a Los Ángeles si la sobredosis casi fatal de Tony había sido planeada, Sí, dijeron de nuevo porque querían porque querían Charo y Tony la experiencia de la sobredosis además de la adicción a las drogas, eso llevó las energías a un punto culminante y a un crecimiento de las emociones lo cual ayudó a llevar a cabo una transmutación y una toma de decisiones Tony sufrió otras dos sobredosis estas también, ¿Estas también fueron planeadas? Sí. ¿Por qué creyeron que podrían ser beneficioso planear tres sobredosis? Cada suceso creó una explosión separada de energía emocional que después creó, a su vez, una mutación de esas energías. No estaba seguro de lo que los ángeles querían decir, pero creí que tenía que ver con el programa de mujeres y metadona de Charo. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Todas las situaciones de aprendizaje, todas las emociones, toda la sabiduría que crea un individuo en la tierra llega a todos los demás que están en tu reino y además se expande a través de las distintas dimensiones. Nada se ha hecho, nada se ha dicho, nada se ha pensado que no cree un efecto de va y ve desde el ser a través de la vibración emocional que se mueve en todas las dimensiones. Esto es difícil de entender por el cerebro humano y esta información puede que no se asimile en algunos niveles. Sin embargo, elegimos compartirla. Gracias, gracias, gracias infinitas. Nos escuchamos en el próximo episodio.